0: ¿Cómo podemos construir sociedades exitosas que se adapten a los desafíos del planeta post-pandemia? Aquí, expertos de Chile y California, dos territorios que comparten varias similitudes geográficas, comparten experiencias de aprendizaje para el desarrollo de modelos sustentables para el planeta. Esto es ¿Y después qué? Construyendo un planeta resiliente. Un podcast de la Sur y Chile-California Council. Conduce Bárbara Tupper. Bienvenidos todos a este quinto conversatorio eh, entre el Consejo Chile-California y Ladera Sur. Este conversatorio que hemos llamado ¿Y después qué? Construyendo un planeta resiliente. Para todos los que han visto los conversatorios anteriores, eh, esta es la segunda parte muy importante de un conversatorio llamado La alimentación del futuro. Hoy día vamos a dedicarnos a la agricultura del futuro, un tema importantísimo que vamos a, a comentar y vamos a profundizar con tres invitados realmente fascinantes eh, que saben muchísimo del tema y que nos van a iluminar sin duda con una cantidad de información que los va a sorprender. Eh, les comento eh, que estamos eh, transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Chile California Council para los que quieran unirse ahora, el resto me imagino que ya está ahí en el Zoom, Lo que pueden eh, hacer, les digo a todos los auditores que nos están viendo y escuchando en este momento, si quieren hacer preguntas, se lo pueden hacer a través del chat que está aquí mismo en este eh, Zoom, o bien en el eh, chat que hay en el muro de eh, YouTube de Chile California Council, Eh, Y partimos entonces, profundizamos en esta agricultura del futuro, vamos a hablar de la agroecología en el contexto actual y para eso entonces, como les comentaba, tremendos invitados hoy. Estamos con Miriam Müller, ella es emprendedora social, fundadora y directora ejecutiva de la Escuela Agroecológica de Pirque y de la Fundación Origen, Eh, pionera además eh, en el modelo de educación holística en Chile. Muy bienvenida Miriam, un placer conversar contigo hoy. Muchas gracias, Bárbara. También, y desde Colombia además, estamos con Miguel Altieri, doctor en entomología, experto en agroecología, profesor emérito de la Universidad de California en Berkeley, codirector del Centro Latinoamericano de Investigaciones Agroecológicas. Miguel, muy bienvenido también.
1: Muchas gracias, Bárbara.
0: Gracias a ti. Y estamos también con Cristian Sjorvian, Cristian es ingeniero industrial, es cofundador y CEO de AgroUrbana, que es la primera empresa de agricultura vertical de Latinoamérica, consejero además y vicepresidente del directorio del Consejo Chile-California. Muy bienvenido, Cristian, a este espacio.
2: Muy buenos días, Bárbara, eh, Marían, Miguel, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Partimos... Por lo primero, por lo que conversábamos el otro día, eh, ¿cierto?, con ustedes tres. Hacer una radiografía, si pudiéramos ir de uno eh, al otro, cada uno con su diagnóstico del estado de la agricultura hoy en Chile y también en el mundo, ¿cuáles son los principales problemas y cuáles podrían ser
3: las mejores soluciones en miras al futuro? Partimos, Marianne, contigo. Ah, Conmigo al tiro. Bueno, yo, eh, bueno, que muchas gracias por esta invitación a poder conversar acerca de la agricultura del futuro, ¿no? En Fundación Origen llevamos 30 años con nuestra escuela agroecológica, inspirados por, por mucha gente, ¿no? Dentro de ellos Miguel, por supuesto, la SOCLA, los SET, los distintos SET de Jumbel, de, de Chiloé. Eh, por las eh, campesinas, guardadoras de semillas que han trabajado y todos los agricultores que están permanentemente sosteniendo este, este modelo. Entonces lo primero es como, aquí no estamos solos, no estamos aislados, somos redes. Y, y en eso, como escuela, eh, nosotros somos, formamos todos los años a 400 estudiantes como técnicos agropecuarios. Somos productores también de hortalizas, de miel, de queso de cabra, de huevos, trigo y muchos otros productos. Y, y también tenemos por eso mismo un mercado campesino en Pirque para comercializar nuestros productos y también los de pequeños productores de, to, de, de todas partes de Chile. Y en estos tiempos de mega crisis como fundación nos, siempre estamos dispuestos a adaptarnos, a reciclarnos, que eso es la, la, lo normal, como agricultores uno aprende eso siempre, ¿no? Y nos hemos dedicado a apoyar a cientos de familias, tanto urbanas como rurales, y nos ha tocado comprar y entregar más de 110 toneladas de alimentos para canastas familiares y para ollas comunes. ¿Y por qué les cuento eso? Porque nos encontramos con que al tener que comprar, nos dimos cuenta que en Chile, Chile importa prácticamente todas las lentejas, los porotos, los garbanzos de Canadá, de Brasil, de Argentina, y en un momento se volvió tan crítica la situación porque se desabasteció el país, tuvimos que empezar a buscar, a comprar a precios de loco, en una especie de mercado negro de las legumbres. Y ahí, bueno, eh, eh, depender de otros países para alimentar a nuestra población nos vuelve extremadamente vulnerables, ¿no? Entonces un país sabio asegura los alimentos de su población. Chile tiene condiciones para producir estas legumbres, lo hemos hecho siempre. ¿Y por qué dejamos de incentivar esos cultivos para comprar fuera con todo lo que significa la huella de transportar estos alimentos que podrían ser producidos en Chile permanentemente? ¿no? Entonces, para hablar de agricultura del futuro, yo creo que tenemos que revisar los problemas del presente. Este modelo agroexportador que no tiene límites en Chile, por ejemplo, en tiempos de cambio climático, con las sequías que hemos vivido estos últimos 12 años, que sigamos plantando paltas y cerezas, usando el, el agua en forma irracional, mientras al lado de las comunidades rurales están sin agua y con camiones al giro. Bueno, y para qué hablar de la plantación, seguir incentivando la plantación de pinos y eucaliptos, ¿no? como eh, eso son cosas que uno no puede llegar a entender si vamos a hablar de futuro. Entonces eh, tenemos que hablar también para hablar de, 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 de agricultura en el futuro, replantearnos ¿Qué pasó con nuestros suelos? Estamos con suelos profundamente degradados. ¿Qué pasa con nuestras semillas? Estamos entregando eh, todo nuestro patrimonio, matrimonio, ¿no es cierto? De de la matriz de nuestra nuestra vida a a grandes empresas, de las huellas ambientales que ha dejado este modelo agrícola, de agroquímicos, de la pérdida de biodiversidad, que eso puede contarnos mucho Miguel, que tienen tantas investigaciones al respecto, Eh, el acceso a la tierra y el agua, ¿cómo producimos si la la tierra está en manos de gente que no está produciendo necesariamente? Bueno, un país sabio, siento yo, protege a todas sus aguas, sus ríos, sus cuencas, de cordillera a mar. Yo sé que conversaron acerca de eso hace poco, también lo escuché en su programa también prioriza el acceso al agua para su población, un país sabio, y para los pequeños agricultores antes que para las paltas y los pinos, ¿no? Entonces esta mega crisis, y yo la verdad es que me, me cuesta a veces ser políticamente correcta en estos momentos, después de, porque claro, yo trabajo donde las cosas están difíciles, muy difíciles, y en esta mega crisis ha puesto en evidencia más que nunca las deficiencias de este modelo, una inequidad inaceptable. Un profundo daño ambiental, social, cultural y valórico, ¿no? Entonces de repente es bueno volver a cifras para poder entender, porque son, son, hablan por sí solas. En Chile un 92% de los predios agrícolas corresponden a agricultura familiar, en predios pequeños. Y estos producen, según un poco la fuente, entre 50 y 80% de los alimentos que se consumen. Es enorme, eh, contrariamente a lo que se puede pensar, la humanidad está principalmente alimentada por pequeños eh, agricultores. 570 millones se calculan en el mundo. Pero por eso, ¿no es cierto?, lo sabio es cuidarlos y apoyarlos, ¿no es cierto? Y eso es lo que no se está haciendo realmente en profundidad. Tenemos un problema de envejecimiento de la población rural y la falta de relevo. Si tú piensas que en Chile la... la En la edad promedio de de, de los agricultores asociados a INDAP, por ejemplo, es 60 años. Solo 4% son jóvenes. Entonces, ¿cómo reencantamos a los jóvenes con la agricultura? ¿Qué incentivos, qué educación vamos a a, a proponer como país para poder asegurar la continuidad de nuestra alimentación? Después tenés otra cifra muy decidora. 25% de la población chilena es rural, ¿Cierto? 75% 75% de la agricultura familiar se encuentra entre las regiones del Maule y Los Lagos. Coincidentemente son las regiones más pobres de Chile. Eh, o sea, a pesar de que los pequeños agricultores alimentan al mundo, se sitúan entre las poblaciones más desfavorecidas. Entonces creo que para poder hablar de agricultura tenemos que mirar nuestro territorio también en forma sistémica, ¿no? Eh, el mundo del suelo, el mundo del agua, el clima, las personas, sus mundos sociales, culturales, el mundo animal, los microorganismos, los hongos, los insectos de todo tipo, no, sé, tú no podemos estar mirando eh, un predio, ¿no? tenemos que incorporar esta mirada sistémica, porque todo es absolutamente interdependiente. Entonces, bueno, nosotros eh, como... como Personas eh, comprometidas con la agroecología, ¿no es cierto? Para poder hablar de agricultura tenemos que eh, hablar de cooperación entre los seres humanos y la naturaleza. No podemos seguir con este modelo de dominación que hemos ejercido sobre ella. Esta colaboración solo se puede llevar a cabo desde el respeto. ¿Cuándo vamos a entender, no es cierto, que somos naturaleza? Y cuando la degradamos, nos degradamos como especie. Por una parte tenemos la, la necesidad alimentaria creciente de una población mundial que, que, que por supuesto crece todo, todos los años y por otro lado tenemos bienes naturales que preservar para que haya futuro, ¿no? Entonces yo creo que la agroecología, creemos que la agroecología aporta las soluciones a todos esos problemas. La, 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 el, fuerte, el fuerte de la agroecología por supuesto es la agricultura familiar pero también campesina e indígena pero también existen casos muy exitosos a mayor escala. Entonces creo que aquí, bueno, no se trata de demonizar a los grandes, pero invitarlos a este cambio imperativo de paradigma, ¿no es cierto?, gobiernos, legisladores, que no tienen idea de lo que estamos hablando, ni idea. Y siento decirlo, nuestros parlamentarios no tienen idea. Eh, agric- los agricultores y todos juntos debemos abrirnos a repensar con urgencia esta, esta agricultura, y muchas gracias y muy feliz de poder profundizar con ustedes en estos temas. Qué
0: inspiradora, Merian muchísimas gracias por, por todo lo que nos, nos acabas de comentar, vamos ahora entonces con Miguel Altieri, Miguel.
1: Bueno, agregando lo que dice Merian en el mundo hay 1.5 billones de hectáreas, de las cuales 80% son monocultivos de trigo, maíz, eh, soya, etcétera que solamente aliment- producen 30% de los alimentos que consume la, la, la población mundial, pero consumen el 70% del agua, el 80% del petróleo, y producen más del 30% de los gases invernaderos. Ahora Chile no es diferente. Hace 50 años habían 52.000 hectáreas de frutales y, vi- y, y, y viñedos en Chile, hoy en día hay más de 350.000 hectáreas, Y esto ha tenido un impacto ecológico enorme, una huella ecológica enorme. Por ejemplo, se utilizan en Chile 1.200 pesticidas, 39 de los cuales están en la lista de los peligrosos y restringidos de de las Naciones Unidas y se gasta más de 300 millones de dólares para importar estos productos que se inyectan en nuestro ecosistema. 46% de la tierra erosionada. Dos tercios del territorio están en desertificación. Hay más de 1.5 millones de hectáreas entre la zona quinta y octava, que, que en el secano, que están totalmente desertificados. Por lo tanto, el semáforo ambiental agrícola en Chile está totalmente en rojo. Más ah, encima, este modelo agroexportador, como decía Marián, fomenta la inseguridad alimentaria porque Chile se ha transformado en un importador neto de alimentos. Eh, los monopolios sobre tierras y aguas se están eh, agudizando. La explotación se basa en la explotación de la mano de obra nacional y principalmente de inmigrante. Eh, gracias a los inmigrantes realmente tenemos comida en las mesas, por lo menos en California. Y hay un desplazamiento de los campesinos e indígenas, principalmente mapuches. El, el problema que existe en Chile en este momento es un problema de la tierra, ¿cierto? Y la migración de, de jóvenes, por la falta de oportunidades. Por lo tanto, eh, y el otro problema, y como decía Marianne también, el 87.2% de la población en Chile vive en las ciudades. Una ciudad de 10 millones de habitantes tiene que importar 6.000 toneladas diarias de comida que tiene que viajar aproximadamente 1.000 kilómetros. Eso es totalmente insustentable, ¿cierto? La vulnerabilidad que tiene nuestro sistema globalizado que se ha puesto de manifiesto con, con la crisis del COVID-19, ¿cierto? Por ejemplo, lo vendedor, eh, tiene que importar diariamente comida para Santiago, 3.500 toneladas de, de hortalizas y, y, y 570.000 toneladas de fruta, imagínense. Si su- hay un paro de camioneros como el que hay ahora, se acabó la seguridad alimentaria del país. Sin embargo, Santiago se tragó entre 1970 y 1991 14.000 14, hectáreas de suelos agrícolas clase 1 debido a la urbanización. Si esa, si esa tierra se pusiera a producir en la peri- eh, agricultura periurbana y agricultura urbana, sería capaz de producir suficiente alimento para... Eh, satisfacer las necesidades de aproximadamente mil 40, personas en Chile si se adoptaran modelos de producción agrícola urbana eh, tipo cubano, por ejemplo, donde se producen 20 kilos por metro cuadrado. Entonces el diagnóstico es claramente que el semáforo eh, ambiental agrícola en Chile está en rojo, que este modelo no alimenta a la gente, que este modelo es depredador y que lo que necesitamos cuando entremos ya a hablar de las soluciones es una, una estrategia agroecológica que principalmente ponga en las manos de los campesinos y las campesinas, los indígenas y la agricultura urbana, la producción de alimentos.
2: Está en
0: Ahí, perdón, muchas gracias Miguel, vamos a ver entonces con Cristian, ¿cuál es tu diagnóstico, Cristian?
2: Eh, bueno, quizá yo aquí les voy a dar un poco más la, la mirada por el lado de, de la tecnología, eh, un poco la visión que tenemos en área urbana eh, vemos este desafío, ¿no es cierto? como bien lo escribían Marianne y, y Miguel ¿no es cierto? De esta, de esta población creciente, ¿no es cierto? se, se estima que la, la población mundial al año 2050 va a ser en torno a los 10 mil millones de habitantes y para alimentar esa población tenemos que aumentar en un 70% la cantidad de alimentos que producimos hoy día eso es casi duplicarlo ¿Eh? Entonces tenemos por un lado el cambio climático, hablamos también de, la, de, la, de cómo han venido agotando la, los, suelos, los suelos cultivables, arables, eh, tenemos la escasez del agua, ¿eh? no hay que olvidar que la agricultura consuma el 70% del agua dulce ¿eh? que hay en el planeta. Eh, tenemos también por otro lado la concentración de la población en, en zonas urbanas, ¿eh? se proyecta que para de nuevo, 2050 estamos hablando 30 años más, entre el 70 y el 80% de la población va a vivir, ¿no es cierto?, en, en ciudades, en lugares urbanos. En el caso de Chile ya estamos por arriba, ¿no es cierto?, del 80%, lo cual también lo acelera bastante esa, esa, ese, ese desafío que es movilizar los alimentos para allá y, y un poco agregando lo que decía Miguel, eh, no solamente en Chile sino que en varias partes del mundo todo, todo lo que es la distribución de alimentos de, de hortalizas, ¿no es cierto?, digitales, todo funciona con mercados centralizados, ¿eh? que concentran todo lo que es la producción y ahí el resto del país, y, y, y a tal punto que acá en Chile, por ejemplo, tú te puedes estar comiendo un tomate en Iquique, que fue cultivado en el Valle Zapa, en Arica, pero ese tomate viajó desde Arica hasta Los y lo Ayor volvió a Iquique, entonces la, la huella de carbono es tremenda, ¿eh? y además también está todo este tema de la, de la degradación, de la merma que produce, toda esta tremenda logística, todo la, el alimento que se produce desde que sale de las puertas del, del campo, ¿no es cierto?, hasta que llega a, 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 la, a las casas de los consumidores o a los restaurantes. Entonces, tenemos este tremendo desafío, ¿no es cierto?, tenemos que casi duplicar lo que producimos en alimento, pero cada vez con menos recursos. ¿no? Entonces, eh, tenemos que empezar a mirar la agricultura de cómo podemos hacer más, ocupando menos recursos, ¿ya? Eh, Y por otro lado, tenemos también todo un cambio eh, generacional, ¿eh? La, la nueva generación de los, los millennials, eh, hoy día ya concentran el 50% de la fuerza laboral en el mundo, de aquí al 2025, cinco años más, van a concentrar el 75% de la fuerza laboral, y eso significa, un poco también empiezan a definir cuáles son ¿Cómo se gasta el bata? Empiezan a manejar la billetera, básicamente, la, la, las preferencias, ¿no es cierto?, a la hora de elegir los productos. Las nuevas generaciones, a diferencia de las anteriores, son las que privilegian, ¿no es cierto?, lo que es la calidad por sobre el precio. ¿no? Eh, quizás antes, un poco, éramos muy leales a las marcas, hoy en, digamos, buscábamos la cantidad por el precio bajo, pero hoy día las nuevas generaciones vienen con el switch muy cambiado y, 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 y son las que más, digamos, invierten o gastan en lo que es eh, bienestar eh, salud, entonces el tema del alimento es muy importante y, y, y son también, digamos, quienes más leen la, las etiquetas ¿eh? Eh, cuál es el contenido nutritivo quieren saber de dónde viene quién lo produjo, eh, cuál fue el impacto eh, de, de producir ese alimento que se están alimentando en el planeta entonces le pone también una serie de desafíos a la agricultura de aumentar, ¿no es cierto?, lo que es la trazabilidad, lo que es la sustentabilidad, ¿eh? Eh, todo el uso digamos, de los agroquímicos Eh, eh, los kilómetros, ¿no es cierto?, y el tiempo que se mantienen todos estos alimentos en las cadenas de frío, moviéndose desde el campo hasta la ciudad, Eh, la calidad también, eh, reducir, ¿no es cierto?, la merma. Entonces, bajo ese contexto, y bueno, y por otro lado tenemos esta migración que va a la ciudad de estas generaciones de agricultores que están perdiendo, porque ya, digamos, eh, eh, no necesariamente quieren seguir viviendo en la agricultura, en el campo, están yendo a la ciudad, y estamos perdiendo agricultores están envejeciendo los agricultores, y eso pone también un, ser, un tremendo riesgo lo que es la, la resiliencia y lo que es el futuro suministro de nuestros vegetales frescos. ¿eh? En una economía de agricultura exportadora hay, hay toda una parte, digamos, que son estos agricultores pequeños, que están en la hortaliza, en el producto fresco, que hoy día muchos de ellos están viviendo en, en, en una situación, si quieres como de economía de, de sobrevivencia, y, y, y los tenemos que cuidar, ¿eh? hay que cuidar, digamos, ese, ese, ese segmento porque finalmente es el futuro de, de nuestra seguridad alimenticia. Entonces, bajo ese contexto en área urbana, lo que, lo que estamos digamos, buscando es, eh, a través de la tecnología, eh, ayudar, digamos, a enfrentar todos estos desafíos eh, a través de, de, de una, una innovación que es con la agricultura vertical, eh, la cual nos permite producir vegetales utilizando menos recursos, como por ejemplo el agua o la tierra. Eh, y también permitir llevar la agricultura a localidades en donde hoy día eh, no es posible desarrollarla. Y ahí lo que hacemos es que integramos tecnologías de cultivos hidropónicos con luces LED, sistemas de clima, sensores, todo esto de ambiente cerrado y de esta forma podemos cultivar plantas en formas verticales, eh, en tres dimensiones, y generar las condiciones óptimas de luz, temperatura, humedad relativa, todo lo que es la nutrición de las plantas, para que los vegetales tengan un día primavera los 365 días del año, sin importar si es invierno o verano, ya que controlamos todas estas variables. Entonces, con esto hemos logrado eh, una agricultura que consume 95% menos agua, que la agricultura, digamos, al aire libre, eh, y también logramos aumentar en 100 veces lo que es la producción por metro cuadrado, eh, en comparación, digamos, con los metros tradicionales. Entonces... Queremos, digamos, hacer un aporte a todo este desafío que es gigante, ¿no es cierto?, la agricultura. Estamos entrando más bien por el lado de la tecnología y por ese lado, digamos, eh, estamos tratando de de, de aportar a a enfrentar estos grandes desafíos.
0: Muchas gracias, Cristian. Les quería preguntar también, ¿cuáles son los beneficios eh, de las soluciones locales en agricultura, finalmente? La importancia social que tiene, conversamos también, Marianne, sobre ese tema, me gustaría... eh, Escuchar su, su palabra respecto de, de esto.
3: ¿Parto yo o oh, Miguel? Entre los dos. <risa> el, el que quiera, en realidad. Miriam, ya. Ya lo no, no sé. Claro, a, aquí tenemos que pensar en. Yo creo que aquí tenemos que pensar en qué nos. ¿Qué, qué mejora o qué ofrece la, la, la agroecología, no es cierto? Por supuesto, de, dentro de esta gran eh, variable de proteger la biodiversidad, pero también contribuyen a eh, sostener comunidades. Tenemos que alguien hablaba ahí de la, de la huella cristiana, hablaba de la huella eh, que deja el transporte. Nosotros tenemos que privilegiar, por supuesto, el, el, los mercados locales. Volver a producir en comunidad, en nuestras comunidades, y alimentarnos con productos de las estaciones, empezar a tener otra relación con los alimentos. De hecho, yo creo que todos nosotros podemos producir alimentos, todos podemos ir produciendo por lo menos una parte de los alimentos que que consumimos. Yo creo que hay, eh, en en esta agricultura familiar y campesina, ¿no es cierto?, que puede alimentar sus propios territorios, también aquí hay un... Un imperativo ético, ¿no es cierto? Socioecológico, que promueve una salud física y mental. Hoy día, hoy día en tiempos de pandemia, la, yo creo que la gente que lo ha pasado peor es la gente que está en las ciudades. Y la gente en el campo, si bien es precaria muchas veces la situación, siempre hay algo que producir. Y estamos viendo también cómo... Eh, Muchísima gente llega al mercado ahora quieren eh, pidiendo, de, de, de todos los mundos, pidiendo almácigos, pidiendo semillas, que, queriendo volver a, a reencantarse. Vemos lugares eh, en el campo donde la gente compra la verdura, al camión de la verdura, ¿no es cierto? Una verdura mustia que ha pasado por todos esos procesos que decías tú, en vez de estar produciéndola en la casa. Entonces yo creo que hay muchísimos eh, beneficios en estar... Eh, repensando eso, y yo hablo siempre de esto de restauración social a través de los huertos familiares y urbanos, pensando a pequeña escala, ¿no? ¿Cómo nos podemos tomar las plazas, nos podemos tomar los sitios heriazos, en Santiago está lleno, eh, y empezar a plantar frutales, a hacer huertas, ¿qué va a pasar ahí? Se va a juntar la gente, se va a conocer de nuevo la gente, ya y los vecinos van a interactuar, conversar, negociar cómo van a compartir esto, bueno, tiene tiene muchas eh, capas de beneficios el poder repensar en una agricultura eh, socialmente apropiada y donde todos quepamos produciendo alimentos.
0: ¿Cómo llevarlo en todo caso, Marían, eh, a la práctica? Porque una cosa es el ideal y lo otro es llevarlo a la práctica, y lo otro es qué pasa justamente con los apoyos, eh, qué pasa con las políticas públicas, etcétera.
3: Bueno, falta muchísimo apoyo, yo creo que todo el mundo está de acuerdo con nosotros, pero tú tienes eh, instituciones como INDAP, que son a, a la base fantásticas. o sea, hay ahí un, hay, hay un, un trabajo extraordinario con los pequeños productores, los prodesales, pero por supuesto no tienen el apoyo ni los recursos suficientes, yo te doy un dato, por ejemplo, en nuestra escuela no cabe en ningún eh, programa de gobierno que le pueda generar recursos para poder ayudar a otros entonces eso es impensable ¿no es nosotros no podemos ser usuarios de INDAP por ser una fundación y a pesar de que usa, ayudamos a tanto, se necesita educación, no sé capacitación, pero también se necesita un, una toma de conciencia eh, brutal por parte de los tomadores de decisiones porque esto tiene que ser una prioridad país y por el momento es simplemente un primo hermano pobre que está ahí abandonado, entonces la, la agricultura familiar, urbana eh, tiene que pasar a ser un, una prioridad para ahí en cuanto a, a programas e inversión, por supuesto. Miguel, nos
0: gustaría saber tu opinión y, y qué pasa con las políticas públicas en relación justamente al apoyo de la producción campesina, que, que es un tema que conversábamos el otro día.
1: Bueno, primero que nada importante reconocer que la, que la pandemia es una, constituye una ruptura ecológica, política y económica, y que nos pone cierto de manifiesto de que los sistemas globales alimentarios no funcionan y que lo que hay que transicionar a son a sistemas locales de producción. Y ahí la, la agricultura campesina en Chile y en todos los países de América Latina, así como la agricultura urbana, juegan un papel importante. Por ejemplo, eh, Mariana estaba diciendo de que, de acuerdo a estadísticas de la FAO, eh, los campesinos que solamente controlan el 30% de la tierra, producen más del 50% de los alimentos en cada país. Por ejemplo, en Brasil es 80%, en Cuba es 90%, en Chile puede ser el 45%, pero en promedio entre 50 y 70% de los alimentos. Y eso sin políticas agrarias de apoyo. Entonces, si nosotros ahora hiciéramos reforma agraria, le diéramos tierra a los campesinos, pusiéramos políticas públicas apoyando a los campesinos con sistemas de extensión, de investigación, etcétera, de las universidades movilizadas para, para promover la agroecología en vez de la Revolución Verde que, que la trajo la Universidad de California a Chile hace muchos años, bueno, estaría muy diferente la situación. Lo que pasa es que se necesita una voluntad política muy importante que no la existe. Y yo creo que quizás el proceso que Chile va a sufrir en octubre de una nueva constitución puede ser entonces la base para crear estas leyes, como existe por ejemplo en Brasil y en, y en Uruguay, Ley Nacional de Agroecología, en la sí. cual hay pro, pro, programas de, para apoyar esta agricultura. Y yo quisiera compartir, no sé si me dejas compartir un minutito la, la pantalla, nosotros tenemos un sistema alimentario <coughs> que está controlado por multinacionales, grandes empresas, que son las que determinan qué van a producir los agricultores, cómo van a producir, con qué productos cuánta cantidad, etcétera, y al mismo tiempo estos mismos imperios alimentarios controlan a través de los grandes supermercados, ¿cierto?, Eh, qué va a comer la gente, cuánto van a pagar por esa comida, la calidad de esa comida, y esto todo se rige por la economía del mercado. ¿Qué está surgiendo ahora? están surgiendo un bypass donde tenemos una una lealtad, una relación de lealtad, cercanía entre productores y, y consumidores que está más regido por la economía de la solidaridad. Hay muchos, muchos ejemplos en este momento, debido a la pandemia, en toda América Latina, donde hay intercambios de comida, hay transacciones económicas, pero son más solidarias, eh, eh, tanto de los consumidores como los los productores. Y los consumidores aquí tienen un, un papel fundamental, no solamente los productores, nos podemos poner en el sobre el el hombro de los agricultores, el el cambio de la agricultura, del futuro. Los consumidores tienen que entender que comer es un acto político y ecológico, y que cada vez que apoyan los imperios alimentarios, están apoyando el cambio climático, están apoyando los proyectos que llevan a la muerte. Mientras que si nosotros apoyamos a los pequeños agricultores, estamos apoyando los proyectos de vida, a través de la creación de territorios agroecológicos donde eh, existe a través del apoyo de los consumidores a estos agricultores en, en, en economía de solidaridad, se crea resiliencia socioecológica y sustentabilidad local. Entonces, eso es más o menos una respuesta a lo que tú estabas preguntando.
2: Estás está en mute, Bárbara.
0: Nuevamente, ya voy a dejarlo abierto todo el tiempo ahora. ¿Cómo llevar, Cristian, estas tecnologías de las que tú nos hablabas antes, eh, ¿cómo hacerlas democráticas finalmente?
2: Uf, buena buena pregunta. Y no no, no tengo tengo hoy día una una respuesta. Eh, Yo veo que, a ver, si un poco veo, recojo lo que conversamos antes, eh, y esto yo creo que aplica tanto a a Chile como a California, en que tú tienes un modelo, ¿no es cierto?, exportador, Y además tienes un lugar donde tienes un clima mediterráneo, que son las mejores condiciones, ¿no es cierto?, para hacer la agricultura. tenemos ese tremendo eh, privilegio, digamos, en Chile. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tienes tan buen clima, finalmente la tendencia es que tú vas a cultivar o te vas a enfocar en los productos de alto contenido para exportarlos a un mercado, ¿no es cierto?, que te va a pagar más, ¿no es cierto?, que el mercado local. Y es por eso, digamos, que que tú puedes ver tanto en Chile con California, el foco en las frutas, eh, de exportación, ¿no es cierto?, los berries, los nuts, eh, vinos, ¿no es cierto?, el clima nos permite, entonces, se, se da una tremenda, eh, si querés, como, se, se genera una, un desarrollo muy potente en esas con agricultores que tienen recursos, que son los agricultores que pueden, ¿no es cierto?, implementar tecnología, eh, pueden eh, financiarlas, ¿no es cierto?, pueden ir al banco y, y, y tienen la, 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 las condiciones crediticias para poder, eh, eh, hacer todas estas inversiones y hacer más eficiente y mejorar la calidad y la resiliencia, y también estar en línea con todos los eh, estándares, ¿no es cierto?, de, de calidad que te piden los mercados internacionales. Pero claro, cuando te vas al mundo, el mundo por ejemplo que estamos nosotros, que son la, la, las hortalizas, eh, ahí digamos es un mercado, un, un mundo mucho más atomizado, entonces claro, tienes un par de actores grandes que han hecho inversión en, en invernaderos digamos, incorporar tecnología, sobre todo con hidroponía, pero después tienes miles de agricultores pequeños que, que tienen, ¿no cierto, eh, eh, campos que no superan las dos hectáreas y que por volumen, no cierto?, de venta es muy difícil que puedan, digamos, generar suficiente escala como para eh, eh, tener acceso a, a, a tecnologías que realmente no son del todo competitivas. Entonces yo creo que ahí un poco eh, va por el lado, yo he escuchado mucho hablar por parte del Ministerio de lo que es la asociatividad, Eh, tal vez, digamos, juntar un un grupo de agricultores en ciertas zonas, ¿no es cierto?, que puedan juntar fuerzas para eh, eh, poder colocar sus productos en en mercado, en en llevarlos a Santiago, digamos, a los grandes puntos de consumo, eh, y y evitar un poco lo que está pasando hoy día, en que tú tienes que tú vas, por ejemplo, a un supermercado y tú compras una hortaliza que paga 100, pero el agricultor está recibiendo 15. Entonces, ¿cómo pasas de 15, del productor a, a 100?, eh, donde, digamos, se generó toda esta adición de, de, de costos y eso es toda esta cadena, ¿no es cierto?, de, de distribución, de logística, en donde hay muchos intermediarios y ahí, digamos, no siempre funciona de la forma más eficiente. Entonces yo creo que va, va yo lo veo más por el lado de la, de la asociatividad quizás y por la política pública en donde se puedan eh, generar eh, eh, formas de apoyar a los agricultores.
1: Una, una cosa, Bárbara. Sí, si querían
0: agregar algo,
1: voy a preguntar Agregar políticas agrarias. Por ejemplo, en Brasil, eh, a través de esta ley nacional de agroecología, que hoy día no se está implementando tanto por, por falta de apoyo del gobierno actual, pero existe, por ejemplo, los mercados institucionales. ¿Qué significa eso? Que el gobierno compra la comida de todos los pequeños agricultores hasta el 30% de su producción. ¿Para qué? Para destinarla a las escuelas a las escuelas, a los hospitales, a las cárceles, eso se llaman los mercados institucionales. Entonces, ahí hay claramente una política de apoyo que permite, que fomenta la la, la agricultura campesina, porque los campesinos no tienen que entrar en la economía de mercado, porque ya tienen asegurado 30% de la compra de sus productos, y si son agroecológicos, imagínate esos productos servidos en las escuelas, donde a los niños se les da comida orgánica, saludable, sin residuos de pesticidas, eso tiene efectos importantísimos en la salud de esos niños en el futuro. Entonces, ese es un ejemplo de de, de una política agraria que podría potenciar enormemente la agricultura campesina y la agricultura local.
3: Merian, ¿quisieras agregar algo? Bueno, yo creo que en el mismo sentido, ¿no? Como... También en la posibilidad como como ciudadanos de escoger y tener algo que decir, porque yo creo que la población está tremendamente desinformada sobre lo que come. Sabemos la cantidad de pesticidas prohibidos que estamos ingiriendo, sabemos el, el, el daño que nos ocasiona en la salud, tenemos, eh, sabemos que no podemos comercializar semillas como pequeños agricultores, tenemos que hacer, es casi como, un, es un delito comercializar tus semillas en Chile porque están eh, todas bajo, eh, no es cierto, la, la propiedad de, de grandes grandes monopolios. No es cierto, sabemos, sí, yo creo que aquí hay hay un cómo instalamos la agricultura en el centro de las decisiones y no, no de nuevo como el hermano pobre, ¿no? A pesar de que todos nos alimentamos todos los días, no hay nada que tengamos puesto, que comamos, que, con lo cual eh, construimos nuestras casas que nos venga de la naturaleza, ¿no? Que no, ¿cómo entonces la tenemos relegada y abandonada en el, en el último lugar de los fondos públicos? Sin hablar de los fondos, por ejemplo, de CONAF, ¿no es cierto?, para proteger eh, los pocos bosques nativos que nos van quedando, fiscalización, entonces, ¿cómo enfocamos estas decisiones? Con con ejemplos como lo que nos da eh, eh, Miguel, ¿no es cierto?, Eh, tener mercados campesinos, lugares donde las personas pueden ir a vender sus productos con con, eh, trazabilidad, por supuesto uno sabe quién les está comprando, qué está produciendo, cómo, pero además, eh, siento este, este, en cadenas cortas, ¿no es cierto?, de comercialización. Entonces, ¿cómo como ciudadanos podemos decidir informadamente lo que, estamos, eh, lo que va a ocurrir? Y eso yo creo que la Constitución es, es fundamental que personas que sepan de estos temas influyan en tener esta, esta ley de apoyo a, a la conservación de nuestros suelos. Tenemos que, hay tanto por hacer para poder rescatar eh, y por sobrevivir, yo creo que aquí, no, esta pandemia nos muestra que no hay tiempo, ¿no es cierto?, tuvimos, la, eh, tenemos el cambio climático, los problemas sociales que todos conocemos, hoy día estas pandemias que van a surgir y seguir surgiendo, o sea, no podemos seguir en, en, en algo totalmente obsoleto, tenemos que repensar todo, y para eso creo que es fundamental que, que se informe la, la población, ¿no es cierto?, y que fomentemos esta educación a través de canales ¿No es cierto? La televisión, que que el gobierno realmente se involucre en esta esta educación. Pero aquí vemos, desgraciadamente, que eh, las políticas públicas apoyan generalmente a a esta agroindustria exportadora, que es la que pareciera generar la riqueza del país, igual que, ¿no es cierto? Y no está puesto el foco en, en esta pequeña agricultura campesina. Entonces, ya se sabe lo que hay que hacer, se sabe. hay años, décadas de experiencia, aquí y en otros países. Entonces hoy día la voluntad política, ¿no? Instalar la agricultura y la producción de alimentos sanos, saludables, y esta mirada multidisciplinaria, que podamos tomar decisiones, no solo un par de políticos y y agrónomos tradicionales, pero que realmente podamos participar todos, yo creo que ahí está la participación
2: yo quisiera también aportar Cristian, algo más, Bárbara, eh, y, y, y este tema no es cierto de, de del envejecimiento de los agricultores, no es cierto de lo que es la agricultura familiar es cómo logramos reencantar estas nuevas generaciones que dijeron si es que yo quiero buscar eh, una suerte nueva, no quiero estar dependiendo de una actividad no es cierto que se mueve en torno al cambio climático, es que no sé si voy a poder o no vender mis productos y digamos eh, Capitalizar, capitalizar de alguna forma todo el esfuerzo que se hacen, y que ya se fueron muchos a la ciudad. entonces, ¿cómo, ¿cómo ahí la agricultura urbana, de alguna forma, vuelve a generar una oportunidad a esas generaciones perdidas de, de agricultores, no es cierto que m- tal vez ya no van a volver, ya echaron tierra en la ciudad y no van a volver al campo, entonces, ¿cómo volvemos a través de la agricultura a reencantarlos a, a, a generar, digamos, un, un oficio que al mismo tiempo vaya con con los tiempos de hoy día, hoy día donde también eh, hay, hay, hay más tecnología, eh, tiene una generación que está completamente digitalizada eh, y, y da también la coincidencia que la agricultura hoy día es de todos los rubros el que tiene el menor grado de digitalización. Entonces hay una tremenda oportunidad para mejorar las cosas, para, 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 para digamos, en línea a todos estos desafíos, digitalizando la, la agricultura, ocupando tecnología que nos permitan eh, hacer un cultivo, ¿no es cierto?, más sustentable, donde hacemos un uso más eficiente de, de los recursos. Por ejemplo, está todo lo que es la, la, la agricultura de precisión, ¿no es cierto?, que te permite eh, decir dónde tú le vas a aplicar agua, eh, o bien, digamos, dónde tú vas a tener que hacer control de plaga, y no llegar y, y aplicarlo a todo, y, y, y digamos, botar recursos y ser súper ineficiente. Entonces, yo creo que la tecnología y lo que es la, 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 la ciudad llevar esto permit, permitiría también incorporar la, la agricultura a donde vive la gente, ¿eh? y ahí en ese sentido también, eh, no solamente generar fuentes, si crees, de, de trabajo, de, 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 de vida, sino que también todo un sentido yo creo que, de comunidad, que conversamos el otro día con Marianne eh, que te genera esta agricultura, ¿eh? esta actividad, eh, la conexión con los alimentos, un alimento que tú eh, sabes de dónde viene, eh, sabe cómo se rego, sabe digamos cómo se manejaron la, la, las plagas, eh, genera también una confianza y también permitiría, yo creo que eh, hacer que los consumidores también vean dónde está el valor y no solamente decían en base en base a, a, al precio, una economía justa.
0: Gracias, Cristian. Más allá de, de, de lo que hablamos de la educación, ¿cierto?, de la comunidad, también hay otros temas o subtemas que tienen que ver finalmente con el bienestar y con la, con la calidad de los alimentos que consumimos. Y dentro de eso está el tema de los suelos, el tema del agua, el tema de los pesticidas. Eh, les quería pedir a los tres si pudiéramos hacer un mapeo, ¿no?, eh, respecto de estos tres temas en particular, eh, cuál es la importancia que está pasando con los suelos en Chile, por ejemplo, y también en el mundo, eh, ¿Qué pasa con los pesticidas? ¿Qué pasa con el agua? Sobre todo en este país, que sabemos que es un problemazo, ¿no?
1: ¿Miguel? Bueno, al comienzo di un pequeño vistazo sobre eso, que en Chile se utilizan más de 1.200 pesticidas diferentes, entre insecticidas, herbicidas, fungicidas, de los cuales 39 están en la, isla, en la lista de los, de los peligrosos y restringidos por las Naciones Unidas, porque son inmunosupresores, porque porque son, porque son eh, afectan el sistema endo, endocrinológico, producen cánceres. En Chile hay muchos casos, por ejemplo, en Rancagua hubo, un caso, ah, hubo varios casos de niños que nacieron con, con problemas debido a que sus madres estaban cierto eh, expuestas a pesticidas, etcétera, etcétera. Los suelos están en un estado de erosión y de desertificación, porque la desertificación no solamente el avance del... del del desierto, es la destrucción de los suelos fértiles por la la actividad, ¿cierto?, de la agricultura industrializada de de tipo monocultivo de Revolución Verde. Eh, Tenemos también el agua por problemas de de sequías, pero también por la monopolización del agua. Un kilo de palta necesita 2.000 litros de agua para producir, o sea, en en una zona como donde se está produciendo, donde hay escasez de agua, poner esos tipos de cultivos a expensas del acceso de la gente local, es realmente un crimen, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos propuestas que revierten todo eso, que regeneran los suelos, que que conservan el, el, el agua, porque también podemos cosechar el agua y también las podemos conservar en el suelo. Por cada porcentaje de materia orgánica que adicionamos al suelo, nosotros podemos incrementar en 12 litros la capacidad de almacenamiento del agua en el suelo, ¿ya?, entonces, eh, eso, eso se puede hacer, se puede hacer conservar agua física, pero también agua en el suelo, a través de varias prácticas de conservación. Eh, tenemos también la diversificación de los ecosistemas, eh, los policultivos, los cultivos de cobertura, etcétera, una serie de técnicas que se puede utilizar para prevenir los problemas de plaga, porque eh, en Chile hemos trabajado con viñedos, con arándanos, con con manzanos donde se se introducen flores que atraen insectos benéficos, los cuales controlan las plagas, no se necesitan pesticidas. Eh, Y por otro lado, hay una experiencia muy larga en Chile de ONGs como el Centro de Educación y Tecnología, que ha ha hecho propuestas agroecológicas de fincas, por ejemplo, de media hectárea, que son totalmente autosuficientes, que no requieren de insumos externos, y que producen toda la comida que una familia de cinco necesita, con un excedente que se puede vender en el mercado. ¿Qué pasó con con esas experiencias que surgieron, en los años 80, fueron ignoradas por las universidades, fueron ignoradas por el INEA, por por el Ministerio de Agricultura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos estaban con el chip de la Revolución Verde y continúan con el chip de la Revolución Verde. Y ninguna tecnología de la Revolución Verde, que hoy en día se ha desarrollado en Chile, va a ayudar a las soluciones que se necesitan en este momento por la gente pobre porque la gente pobre es la que está sufriendo más, ¿cierto? Los pequeños campesinos, la gente que está en las zonas urbanas, periurbanas, etc. Son las tecnologías agroecológicas que son de bajo costo, que, que requieren de insumos solamente locales, no de insumos externos, porque, claro, podemos hablar de, de la agricultura que describe Cristian, pero la gente pobre, ¿de dónde va a sacar para comprar esa tecnología los teléfonos de celulares para bajar el, lo, lo, los datos del, del satélite, eso eso, eso eso es para los grandes agricultores en Chile que no están produciendo comida, están produciendo para exportar, ¿cierto? Con una huella ecológica enorme. Entonces, yo creo que aquí, esta pandemia en este momento, nos da una oportunidad enorme porque hay muchos jóvenes que, están en la, que se fueron a las ciudades pero ahora tienen que volver al campo porque se quedaron sin empleo. Y en este momento hay miles de jóvenes, por lo menos aquí en Colombia, donde yo estoy en este momento, estamos estableciendo una finca agroecológica, miles de jóvenes que se fueron a las grandes ciudades y en este momento están de vuelta en las tierras de sus padres. Y están haciendo nada. Entonces, la oportunidad es revitalizar esta agricultura esta agricultura campesina local. Entonces, en Chile, con todo este desempleo que se va a producir, que hay jóvenes que van a quedar sin trabajo, es la agricultura. La agricultura, pero que se base en los recursos locales que ellos tengan acceso, ¿Cierto? Porque, desgraciadamente, las, las tecnologías de punta, que no tengo nada en contra de ellas, eh, no son accesibles para los pobres. Y lo que necesitamos es una agricultura que sea accesible para los
0: pobres. ¿Quieres agregar algo? y
3: Después le damos la palabra a Cristian. Sí, concuerdo en. Ups, insisto con él. Concuerdo en todo, por supuesto. Creo que hay una. Algo que me ha ocurrido que a lo mejor compartir con ustedes, ver pensando en en este tiempo, ¿no es cierto?, volviendo. Gente gente dejó los campos, pero está esta semilla ahí, está la abuelita que fue agricultora, está la mamá que fue agricultora. Y de la misma forma, yo vivo en un cerro aquí en en Pirque, y eh, con la sequía, el año pasado decidí, por ejemplo, solamente regar un pedacito de esta tierra que parecía que estaba muerta y no se pueden imaginar la cantidad de especies que salieron, ha sido como una gloria de, 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 de seres que estaban ahí durmiendo debajo de la tierra, que con un poquitito de agua, de cariño, de sol, y fueron metros cuadrados que regué. Y fue mi felicidad, eh, y en el fondo pensando en esa misma forma, eh, la naturaleza está ahí, tenemos que regenerar los suelos, tenemos que, las personas están ahí, tenemos que restaurar, la confianza en su capacidad de ser, de ser agricultores. Y me ha tocado mucho ahora trabajando en, en estas ollas comunes, en, la, en las poblaciones, de escuchar a la gente querer volver a hacer huerta, decir, mi abuelita sabía hacer, pero es cosa de entregar un poquitito de apoyo y empiezan a nacer las huertas. Entonces de esa misma forma creo que tenemos que, la única esperanza que me da a mí a los 60 años, poder seguir en este camino al al ver todo lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, en el mundo, es es poder regar esas pequeñas eh, potencialidades o enormes potencialidades de restauración, ¿no es cierto?, entonces creo que hoy día tenemos que eh, volcarnos a eso, pequeñas acciones, Miguel habla de faros agroecológicos, y eso a mí me hace tanto sentido, pequeñas acciones que van polinizando a los demás, que van siendo eh, pequeños eh, ejemplos. Nuestra escuela, una escuela chiquitita, pero recibimos todos los años c- decenas de miles de visitas que quieren hacer algo parecido. Eh, empezar un, un huerto de 5.000 metros y de invitar, con, y creo que hay un llamado a la solidaridad, y a la solidaridad en tierra y la solidaridad hídrica. Porque no vamos a, a poder seguir como estamos si la, el agua la mantienen solo algunos grandes productores y en desmedro de todos los pequeños. Lo mismo la tierra. ¿Cuánta tierra existe en Chile de excelente calidad donde no se producen alimentos? Entonces creo que aquí hay un, un trabajo maravilloso que tiene que ver con, que no necesita necesariamente tecnología, yo concuerdo en eso. Eh, Poner semillas, restaurar semillas, cuidar semillas, intercambiar semillas, eh, empezar a, 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 a intercambiar conocimiento, y en eso yo tengo que felicitar y agradecer a, a socla al set la generosidad, publican todo lo que saben, ¿cuántos agrónomos, cuántos técnicos hacen eso? Todo gratis, todo en línea, todo, ese es el movimiento, un movimiento de generosidad, de solidaridad, tengo semillas, las comparto, tengo tierra, la comparto, tengo agua, porque este planeta es de todo y lo vamos a tener que salvar entre todos, si queremos seguir eh, vivos, ¿no?, como especie. Muchas gracias,
0: Marianne. Eh, ¿Cristian?
2: No, quizá eh, tocar un punto también por el lado de lo, de, de estas nuevas generaciones de, de, de no es cierto, hablamos de, estamos hoy día, 50% de la fuerza laboral son los millennials, después vienen los centennials y después ya no sé, digamos, quiénes vienen, pero claramente a estas nuevas generaciones les ha tocado eh, tener que hacerse cargo de, de lo que es la, este, este, este desastre, digamos, eh, para donde va el, el planeta. Eh, están hoy día viviendo carne propia, eh, los coletazos, ¿no es cierto?, del cambio climático. Entonces, eh, yo creo que hay de nuevo, todo, todo lo que hablábamos por el lado, si quiere, de, 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 de de querer un mundo mejor, en tener conciencia con, con, con lo que se alimentan en el sentido de solidaridad y, digamos, y todos estos elementos finalmente yo creo que eh, el, el, los consumidores los que se eh, van a empezar digamos a dictar cuáles son eh, las cosas que ellos quieren ver en su alimento Fíjate, entonces se comió la aire eran como 2000 litros de agua eh, para un kilo de palta ¿no? si yo tomo el caso de, de la carne, eh, son en torno a eso, 6000 litros eh, o oh, No sé, tengo acá las tastes, pero es una, es, una, es, una, es una cifra gigante. Entonces, claro, empiezan a decir que más a mí me encanta la carne, me gusta comer la carne, pero me siento terrible de que por comerme un, un bistec eh, eh, se, han, se han ocupado eh, miles y miles de litros. Eh, entonces, es que más.
1: 11.000 litros. 11.000
2: litros. 11.000 litros por un kilo. Claro. ¿Sí?
1: 15.000 litros
0: por 15.000, por 15.000, 15.000 claro,
2: litros por claro, un kilo. Claro. Bueno, yo no quiero hacer, digamos, eh, ninguna, ningún punto digamos, negativo a, a los ganaderos y a la carne, o sea, pero finalmente hay, hay una hay una porción de los consumidores que dicen que se queman, yo prefiero comer carne vegetal, ¿no? eh, porque hay una huella hídrica menor. Entonces, de nuevo, yo creo que en toda esta como reinvención de la, de, la, de la agricultura, ya sea urbana, eh, sea rural sea a gran escala, sea a pequeña escala, eh, de alguna forma tiene que mirar, ¿no es cierto?, hacerse cargo de, de todos estos desafíos medioambientales, eh, trazabilidad, calidad, reducir la merma. Eh, hemos hablado poco hoy día de la merma, pero un tercio de alimentos se vota. O sea, si nosotros lográramos hacer más eficiente toda esta cadena, ¿no es cierto?, desde el campo hasta la mesa y, y bajar esa pérdida, quizás no tendríamos que aumentar tanto la producción de alimentos, quizás con lo que estamos produciendo hoy día, es, es mucho menos, digamos, el esfuerzo que hay que hacer, y ahí de nuevo está desde la cadena, está el envase, el tiempo, las distancias, Fíjate, entonces, eh, aquí yo creo que no hay una solución, eh, no, no está la bala de plata, sino que yo creo que aquí hay que mirarlo de una forma, digamos, más bien eh, de, 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 de amplia, y, y ir, digamos, dándole espacio a cada una de, la, de, la, de las soluciones, digamos, en mira, hacerse cargo de todos estos desafíos.
0: Gracias, Cristian. Eh, Sí, ese tema, ¿no?, el de los desperdicios, ¿qué hacer ahí? ¿Qué debiera suceder? Si alguien quiere tomar la palabra.
1: Eh, Son aproximadamente 115 kilos por persona, por año, que se bota de comida en los sectores pudientes, digamos, en Estados Unidos, Europa, y y me imagino la clase media alta en Chile también, aproximadamente 115 kilos de, de, de comida. Hoy en día con la pandemia se vota más porque resulta que mucha de la producción era para los hoteles, para los restaurantes, para los cruceros, para los aviones, para estos que ya no están funcionando, entonces ahora se está botando más comida a pesar de que se necesita más comida, ¿cierto? Y por, 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 por la escasez que hay, porque, porque los sistemas de distribución de alimentos están fallando, porque, porque no ha habido tanto transporte, etcétera, ¿cierto? Esas son las grandes paradojas. Entonces... Yo creo que aquí lo que hay que hacer, por un lado, es educación, por supuesto, pero por otro lado, eh, tratar de fomentar los sistemas alimentarios locales. Cuando cuando se crean los sistemas alimentarios locales, se baja el desperdicio, por supuesto.
3: Miriam, si quieres agregar algo más respecto de no, ese totalmente tema. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que también eh, se puede producir carne. Todo depende de la escala y todo depende del cómo. Y también hay sistemas hoy día silvopastoreo, investigar el, no silvopastoreo, cierto distintas formas agroecológicas de producción que nos llevan a este, esta depredación, ¿no es cierto? Y, y también un consumo más responsable, un consumo eh, que no tiene que ser necesariamente completamente vegetariano, pero también puede ser eh, medio, todo tiene que ver con equilibrio. Yo creo que la gran palabra que nos está faltando como humanidad es, es buscar búsqueda de equilibrio, una, una sociedad indígena, en su base, en su fuente, una comunidad bu- busca permanentemente en la historia de la humanidad ese equilibrio, ¿no es cierto? Y cuando nos desequilibramos, cuando, cuando llevamos al desequilibrio del ecosistema o de, 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 de los temas sociales, ahí donde se derrumba, ¿no es cierto?, Todo, toda la, la sanidad de, de ese sistema. Entonces yo creo que hoy día es volver a la pequeña escala, a... a nosotros tenemos como fundación, compramos hace 10 años en el terremoto, justo durante el terremoto, eh, justo después o antes, un campo que queremos destinar a, a la enseñanza, a la práctica, y hacer un faro agroecológico en el Maule. Y por ejemplo en Chile no hemos encontrado socios, no, no, nadie le interesa invertir en educación agroecológica. Entonces creo que no solo el gobierno, pero los privados. Hoy, hoy día sabemos que, Eh, Hay muchísimos recursos en Chile, yo creo que que, qué maravilla también poder, para los privados, poder empezar a invertir en pequeños, eh, en estos lugares que generan eh, tanto lo que estás haciendo tú, Cristian, ¿no es cierto?, en tu área, pero también en apoyar a la pequeña agricultura, a la agricultura campesina, y, y es una... Es un deber, ¿no es cierto? Y es también un un gozo, porque van a aprender mucho, hay mucho que aprender, hay mucho que gozar, hay tiempos, hay, eh, no sé, no hemos hablado del, del tema cultural de los campos, la riqueza infinita, ¿no es cierto?, de los cantores, de los poetas, de poder sentarse a observar, a contemplar un bosque sano, una tierra, volviendo un poco a los suelos, ¿no?, restaurar suelos, no seguir poniendo pinos. No puede ser que estemos incentivando, con los, los fondos públicos sigan este año incentivando concurso para poner pinos y eucalipto, en vez de apoyar a la restauración, que, que se van a quemar en cualquier minuto, porque eso es con el calentamiento, bueno, tenemos los incendios además. Entonces, es lo más ilógico, nada está pensado en forma sistémica. Entonces yo, esa es la, mi, mi sensación, es que todo está ligado con todo, ¿no? Todo está ligado con todo. Si, si queremos que no haya incendio, no sigamos plantando plantaciones de pino, que son pura resina. Restauremos suelo, si queremos que haya alimentos, si queremos cuidar el agua, hay, no, no sigamos plantando lo que no hay que plantar. ¿no? Es lógica, es una lógica campesina, ¿no? sé, Yo soy práctica y creo que, que al final todo, todo se resuelve en sentarse y a, a mirar con esta mirada sistémica lo práctico. ¿Y cómo, cómo hacemos los cambios reales? ¿Y hoy? ¿Hoy? ¿O oh, no, Miguel?
1: Sí, hay que crear los espacios de la esperanza. La economía al servicio de los ecosistemas, en vez de los ecosistemas al servicio de la economía, como ha sido en Chile, ¿no? Es la única manera. Y yo creo que el COVID nos ha, nos ha mostrado cuán íntimamente relacionada está la salud del ecosistema, con la salud de los suelos, con la salud de la gente. Porque esta pandemia está totalmente conectada a la manera como hacemos agricultura. En la medida que avanzamos los monocultivos y rompemos los ecosistemas naturales, los hábitats de esa vida silvestre que está conviviendo con virus, con bacterias, ahí están contenidos en esos ecosistemas, pero cuando los los disturbamos, ellos pasan a estar en contacto con el ganado y con las las comunidades humanas. Y eso es lo que sucedió con el COVID-19. Entonces, busquemos los espacios de la esperanza. Apostémosle a los proyectos de la vida, ¿cierto? Eso es lo que tiene que guiar la nueva constitución, la nueva economía, ¿no? los proyectos que crean vida, de todo tipo, todo tipo que cree vida.
0: Para las personas que nos están escuchando, sobre todo pequeños agricultores, eh, ¿dónde podrían, por ejemplo, encontrar información, si quieren profundizar, si quieren dar un giro, ¿no? En lo que están haciendo hoy día. Eh, también sería bonito si pudieran eh, mostrarnos algunos ejemplos de éxito, ¿no? que, que han realizado ustedes años anteriores. Miguel o Merián, Cristian, el que quiera tomar la palabra, Miguel.
1: Como les decía, eh, hay un legado en Chile, un legado agroecológico muy importante, la escuela de Merián, por supuesto, es una, pero también, como decía, el Centro de Educación y Tecnología. Por ejemplo, ustedes van a Yumbel, donde está Agustín Infante y su grupo, ellos han... Eh, es una propuesta agroecológica en el secano de Chile, en las zonas más difíciles, sin agua, etcétera, de restauración ecológica, restauración productiva, donde hay miles de miles de campesinos que se han beneficiado y miles de miles de jóvenes, agricultores, etcétera, que visitan esos proyectos, así como también el proyecto del CIPAM, del SET en, en Chiloé, donde se declaró Patrimonio Agrícola Mundial Chiloé, por, por por el legado de las mujeres huilliches de conservar miles de, de variedades de, de papas, ¿cierto?, nativas porque es un centro secundario de origen. Entonces, también hay en algunas universidades han despertado la agroecología, en la Universidad de Chile, la, la Universidad de, eh, de la Frontera, etcétera. También en el INE hay algunos pro, proyectos, por ejemplo, eh, Cecilia Césped y otros, que están fomentando proyectos de agroecología. Entonces, hay mucha gente y hay una sociedad chilena de agroecología también, eh, que poco se conoce, que tuvo su congreso el año pasado en Temuco, donde fueron más de mil personas, que están asociados a la SOCLA, que es la Sociedad Latinoamericana de Agroecología. Entonces, hay un gran legado en Chile, hay una gran hay mucha gente que está conectada, y yo creo que esa es la gente que hay que potenciar, si realmente el gobierno, las universidades, etcétera creen que la agroecología, como la ha planteado la FAO, es el camino al futuro.
3: Sí, yo podría agregar que, que bueno, hay, hay doc, un documento que salió hace poco, ¿no?, en, eh, que lo pueden encontrar eh, eh, online muy fácilmente, el manifiesto por la agricultura familiar, primera línea de la alimentación, de José Bengoa, y, y de verdad, ahí hay, hay, muchos, hay, hay un resumen de lo que deberíamos hacer, está todo el, a lo mejor poner a disposición de la gente todo, que se metan a la página de socla ¿no es cierto?, y del y de hay información, hay redes, sume, sumémonos a redes, no importa haberlo hecho mal hasta ahora, yo creo que el cuento no es demonizar a nadie, el tema es invitar a cómo cambiamos y cómo lo mejoramos, ¿no? porque alguien se puede sentir, bueno, yo he pechado pesticidas toda mi vida, estoy haciendo agricultura convencional, todo lo que no hay que hacer, bueno, nunca es tarde, es el momento, hoy día nosotros al lado de la fundación, bueno, no quiero dar nombres y todo, pero eh, con un dron sobrevolábamos unas viñas. Y decíamos, qué feroz tener viñas desiertos, ¿no es cierto?, sin ningún, ninguna diversidad, ninguna biodiversidad, como esas mismas viñas aplicándoles. Eh, biodiversidad, corredores biológicos, eh, vida, vida, ¿no es cierto?, van a empezar a re- regenerar, restaurar suelo, restaurar. Eh, todo su ecosistema. Entonces, se puede hacer, como decía Miguel. Y hay grandes ejemplos de Viña Emiliana, por ejemplo. ¿No es cierto? Tú nombrabas varios ejemplos, Miguel, de, de grandes eh, empresas que lo están haciendo bien. Entonces, se puede, pequeño, mediano y grande, se puede hacer bien. Pero hay que to- tomar tome conciencia y voluntad de cambio. Cristian?
2: Bueno, quizá, quizá yo, yo, yo podría contar por el lado de un agricultor que está buscando hacer la agricultura y está buscando aprender sobre nuevas técnicas, esa es la realidad que tenemos nosotros en Agro urbana y bueno, ha sido todo un desafío eh, de, de implementar, ¿no es cierto?, este primer piloto que es la primera granja de agricultura vertical en Latinoamérica, que, que está en Santiago, en Chile, o sea, pusimos una anderita en Chile, estamos también haciendo algo <risa> en este ámbito, y para nosotros ha sido también todo un proceso de, de aprendizaje, de descubrimiento, eh, en, en, un, en un tipo de agricultura que hoy día está en sus verdaderos inicios. ¿ah? Eh, la agricultura artical hoy día tiene un, un porcentaje muy pequeño, pero ínfimo realmente, de participación de mercado a lo que son, digamos, los volúmenes de las hortalizas, que es lo que, es lo que estamos hoy día produciendo, que son todo tipo de, de hojas, lechugas, etcétera. Entonces nosotros un poco lo que hemos hecho eh, a través de financiamientos de privados eh, es de es de aprender, eh, es de montar, digamos, eh, si quieres un piloto, donde hemos traído tecnología que existe, por ejemplo las luces LED, eso es algo que no, 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 no tienes cómo producirlos en la, en la casa, tienes que traerlos, de, de importarlos, y ahí hemos estado, ¿no es cierto?, probando, probando con distintas semillas, ¿eh? eh, me habían hablado de las semillas, eh, yo crecí comiendo escarola, la lechuga escarola, ¿no es cierto?, o sea la, la redondita que, que dura harto, eh, y, y cuando estaba en la universidad conocí las lechugas hidropónicas. Me cambió la vida, dije, chuta, estas lechugas, así como blanditas, crespitas, digamos, nunca cuando chico la verdad las había conocido. Y bueno, la, la realidad es que hemos probado, yo creo que en nuestro, en nuestro plio, piloto, más de 30 variedades de lechuga que yo jamás pensé existían, de todo tipo de colores, texturas, sabores, eh, entonces hay una diversidad enorme en, to, en, en torno a eso. Entonces, un poco lo que estamos nosotros es aprendiendo, ¿no es cierto?, la tecnología, tomando, digamos, lo que nos da la naturaleza, que son las semillas, probando también, a cada planta le gusta una condición distinta, a algunas le gustan más las temperaturas altas, a otras, digamos, son más bien de invierno, a otras les gusta una nutrición, digamos, que, que le permita desarrollar alguna propiedad organoléptica, ya sea un sabor dulce, etcétera, Entonces, un poco nosotros estamos trabajando... Eh, ocupando la tecnología para darle las condiciones para que las plantas crezcan felices ¿eh? y pueden desarrollar, digamos, un producto eh, de primera con alto contenido también nutritivo y, y, y bueno, ahí estamos digamos trabajando, eh, eh, también integrando, formando todo el capital humano ¿eh? porque para, para cuando ya te pasas a este grado de, de producción eh, con tecnología eh, aquí un poco integras tecnología con la ciencia de las plantas, entonces hemos formado un equipo donde hay ingenieros hay agrónomos, hay eh, científicos de plantas. tenemos, digamos, eh, también conexión con la academia, eh, y lo que estamos buscando es desarrollar, demostrar de que esto es posible. Eh, Tenemos el tremendo desafío, si tú ves, digamos, las experiencias en la agricultura vertical generalmente están en los países eh, donde hace mucho frío, o sea, toda la parte norte de Estados Unidos, la costa este, hoy en, en, en Japón, donde hay poca tierra, hoy en el Medio Oriente, donde todo lo que es eh, hortaliza viene en avión de, de California a otras partes del mundo. Entonces, ahí, claro, es tan caro el producto que finalmente la gente lo compra porque no tiene opción. ¿eh? Pero lo que estamos nosotros buscando es hacer esto eficiente en un país con clima mediterráneo, ¿no es cierto? Eh, que también esté que en vía de desarrollo. Entonces... Eh, eh, y, y bueno, ahí da un poco la, la, la apuesta y creemos que también por el lado de la tecnología eh, y la optimización, digamos, la, lo que nos va a permitir, y mejorando los procesos a futuro también, nos va a permitir que estos productos sean cada vez más, digamos, eh, competitivos y poder también darle acceso a estos alimentos eh, de alto contenido nutricional y de alta calidad, ¿no es cierto?, a toda la población. ¿no? Yo creo que un gran tema es que hoy día, sobre todo la, la población más vulnerable, su, 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 lo que forma, digamos, su, 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 su nutrición, está muy cargado a la, al, al carbohidrato, ¿eh? Eh, pasta, eh, legumbre entonces toda la parte fruta, verdura, eh, eh, es mínima, ¿eh? entonces yo creo que también hay un tremendo desafío de cómo hacemos que la agricultura eh, pueda producir productos que le permiten a, a toda la población, ¿no es ¿cierto?, tener una dieta, que sea balanceada en todos los alimentos que que necesitamos, y no solamente en los que son hoy día los más más económicos.
0: Bueno, se nos va ya acabando el tiempo, así que seleccionamos un par de preguntas eh, del público. ¿Alguien quiere agregar algo más antes de estas preguntas? Estamos ok, ya. Eh, La primera es la siguiente, ¿cómo abordar con campesinos que ya están acostumbrados a trabajar con monocultivos y agrotóxicos las posibilidades de renovar esos hábitos y volver a otros sistemas más sustentables? Eh, Si estos les parecen menos modernos y más trabajosos y que tanto el monocultivo como los agrotóxicos les han dado sustento desde los años 80 y son la única forma de trabajar la tierra que ellos conocen. De alguna manera se contestó por ahí, pero si alguien pudiera responder más específicamente...
1: Bueno, eh, existe en América Latina un, una escuela, una, un movimiento que se llama Campesino a Campesino, que es básicamente campesinos exitosos, agroecológicos, que se transforman en promotores y le enseñan a otros campesinos cómo hacer las cosas sin agrotóxicos, sin monocultivo, y ese diálogo horizontal. Eh, es mucho más importante y mucho más eficiente que vaya un un técnico o un un ingeniero agrónomo a decirle al al agricultor cómo cambiar. Entonces, por ese lado, ese es un camino, el el campesino a campesino, que, que es una pedagogía horizontal de intercambio de información entre campesinos, que es muy exitosa en muchos países de América Latina, no tanto en Chile se ha utilizado, pero sí también se utiliza en algunas partes. Y por otro lado, existen los faros agroecológicos, o sea, los faros agroecológicos, como por ejemplo que Marianne, la Escuela de Merian, que yo la conozco, como los, los, los del SED, no solo, solamente son una propuesta tecnológica, sino que son una propuesta pedagógica, donde la gente, porque ¿qué pasa? Que la pobreza es una condición psicológica también, no es una condición física. Entonces la gente está bloqueada por, 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 porque no ven ¿cierto? el horizonte, más allá, no ven la parte de la luz del, 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 del túnel, ¿cierto? Pero cuando llegan aquí a estos, estos predios, estos faros agroecológicos donde hay demostración de cómo se pueden hacer las cosas con los mismos recursos que tiene la gente, con recursos locales, se produce un desbloqueo psicológico. Y esa gente entonces cambia, se le, se le prende el chip, o sea, es como lo decimos en Chile, se le prende la ampolleta. Y hay testimonios interesantísimos. Mujeres, yo me acuerdo en los 80, cuando teníamos las huertas en algunas de las poblaciones ahí en, en, en Chile, las poblaciones cerca de Santiago, en los tiempos de la dictadura. Mujeres que se ponían a llorar cuando veían un huerto y dijeron, si yo hubiera sabido esto 10 años antes, la vida de mis hijos habría sido diferente. ¿Ya? Entonces se produce un, un desbloqueo. Un desbloqueo eh. Marian, Yo,
3: sí, lo mismo, juntarse. Nosotros hacemos muchas veces estas eh, juntas de agricultores de distintas regiones que se vienen a pasar un tiempo y comparten sus experiencias donde nosotros no hacemos nada más que facilitarlos el lugar cocinar rico, tener un espacio, no es cierto, aprender un fuego, armar un fogoncito ahí y dejar que se exprese toda la sabiduría que la gente tiene dentro y de repente es verdad, si estás bloqueado, porque también hay miedo, hay mucho miedo, la pobreza te limita y paraliza, no es cierto, en esa experiencia, cómo arriesgar lo poco que tengo a, a dar este salto, y tuvimos un, un agricultor maravilloso del Maule que produce la sidra, la mejor sidra de Chile, eh, nosotros la compramos toda en el mercado, porque la hemos tomado toda en realidad, porque no produce tanto, estamos tratando la tenemos en, en monopolio, pero cuando descubrimos su sidra y, y su proceso, no 10 eh, años produciendo agri- manzanas agroecológicas que nadie valoraba, Después alguien llegó y le dijo, pero ¿sabes que podrías hacer vinagre de manzana? Y tiene un vinagre extraordinario y hoy día hace la sidra extraordinaria. Pero él como difusor es el mejor ejemplo porque lo deja sentado eh, cinco horas con, con todo lo que significa eso o, dos, o dos, dos días. con Y la gente sale transformada. Yo creo que es arriesgarnos, eh, inspirarnos, apoyarnos, eh, solidaridad en todos los sentidos, volver a Volver a ser humanos. Y, y está todo el conocimiento. Nos falta, por supuesto, este monstruo grande que pisa fuerte. Eh, lo, sentimos, lo sentimos fuerte en los mundos más alternativos o más, eh, no sé, cierto, fuera de, de este mainstream, ¿no? Y, y la verdad es que eh, necesitamos apoyarnos unos a otros porque es la única forma. De, de empoderarnos, de salir adelante y mostrar resultados y empezar a encantar a la gente a venirse a este lado de la, de la agricultura, es mucho más gozosa, además.
0: <ríe> ya lo creo que sí. Eh, Cristian, ¿quieres decir algo más respecto de esta pregunta o vamos a la otra? Vamos a la otra. Ya. Es ¿Cómo se relaciona la agroecología con la ganadería? Como si debieran trabajar en conjunto, son totalmente distintos. No,
1: la, Miguel. La, integración animal, la integración animal es fundamental en la, en la agroecología porque los, los animales juegan ro, un rol fundamental, ¿no? En reciclaje, eh, produ, eh, producir man, eh, fuerza de labor, etcétera, etcétera. Lo que pasa, como decía american es la manera como nosotros criamos animales. O sea, los animales tienen que integrarse, por ejemplo, eh, acá en Colombia existen los sistemas silvopastoriles, que son praderas, que son bosques, donde hay hay eh, arbustos y árboles que, que, que le dan alimento a los proteína, por ejemplo, a los animales también, además del pasto, pero que también crean condiciones eh, en las cuales los animales, su condición animal se mejora muchísimo y no necesitan antibióticos, su, su bienestar animal es mucho mayor, producen más leche en sequía o en, o en lluvia, es lo mismo porque el sistema es resiliente al cambio climático. Entonces yo creo que es fundamental, aquí eh, lo que nosotros estamos, yo me opongo, es a la ganadería confinada con animales genéticamente homogéneos que dependen de antibióticos constantemente, o hormonas, ese tipo de cosas, por supuesto. Pero los animales son parte del, del ecosistema agrícola de que juegan un papel infu- fundamental.
0: Sí. ¿Alguien más?
3: ¿Marían, Cristian? Sí, no sé, yo pienso lo mismo, ¿no? Como también volver a esa carga, ¿no? A, a, a la escala. Porque todo depende de la carga. Si tú tienes una, una carga enorme en, en, una, en un pastizal, ¿no es cierto? Por supuesto vas a generar muchísimo daño, pero todo, volvemos a este equilibrio, ¿no es cierto? Búsqueda de este equilibrio porque necesitamos la materia orgánica del mundo animal para poder generar nuestros, nuestros eh, cultivos. Entonces, en armonía funciona perfecto. Nosotros tenemos cabras y yo siempre digo, eh, estas cabras son... Cabras felices. Dejamos, por ejemplo, a las crías con sus cabras durante un mes, nos los separamos. Bueno, ¿qué significa eso? Por supuesto, los agrónomos al comienzo decían que productivamente era un desastre, pero ¿qué, ¿qué empieza a ocurrir? Las cabras son felices, no se enferman, hay, hay, no hay estrés animal, las, los, las crías se crían como perritos. Eh, tenemos más de 100 eh, cabras y, y, y en un espacio armónico, donde salen a pastar, tienen sus distintos ambientes, pero tú vas puedes criar animales con el respeto y con, considerando los seres vivos que también tienen sus, sus niveles grandes de sufrimiento y, y por supuesto hay una gran diferencia entre un pollo torturado en una, en una planta que faena eh, millones de animales al año con un animalito que pudo tener una vida y su ciclo natural de vida terminó bueno porque Eh, Así es la la, la cadena de la vida, pero son cosas totalmente distintas. Se puede. Cristian,
0: ¿vamos a la próxima? ¿Es posible cultivar sin que sea necesario dejar descansar el suelo? ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo afecta esto a la microbiota?
1: Miguel. Bueno, en la agroecología nosotros... eh, Trabajamos, tú puedes dejar descansar el suelo eh, en una rotación, a veces es importante, pero también puedes eh, utilizar lo que se llaman los cultivos de cobertura, los abonos verdes, que son los que están proporcionando, eh, eh, haciendo el el, el rol de un descanso. Eh, El descanso por el abono verde, rotar los cultivos, es muy importante también, no solo para regenerar la fertilidad del suelo, sino también para romper el ciclo biológico de enfermedades, plagas y malezas y esto es una práctica que no solamente lo utilizan los agricultores agroecológicos sino un buen agricultor buena agricultora agricultora utiliza rotaciones y dentro de las rotaciones las leguminosas o sea las que fijan nitrógeno y producen biomasa que se incorpora para enriquecer la materia orgánica y al mismo tiempo crear las condiciones para la vida del suelo porque resulta que la materia orgánica es como el es como el, el, el combustible sobre la cual se organiza una cadena trófica enorme de miles de miles de organismos bacterias virus eh, actinomicetes hongos etcétera, etcétera, que son los que dan fertilidad al suelo. Y en este sentido, eh, eh, una diferencia con la producción que hace Christian es que resulta que las plantas no solamente se alimentan de nutrientes, sino que las plantas también se alimentan de de sustancias eh, de crecimiento que son producidas por bacterias, ¿cierto? Eh, Las bacterias, los los hongos producen sustancias, hormonas, enzimas, etcétera, etcétera, que son absorbidas por las plantas para su crecimiento. Y de hecho hay estudios muy interesantes que demuestran que la calidad de la fruta y de la verdura que tiene, viene de suelos biológicamente ricos es mucho mayor desde el punto de vista de antioxidantes, vitaminas, etcétera, y también su capacidad de almacenamiento que los cultivos que vienen de suelos que son pobres en, en microorganismos.
0: Ferian, Cristian, y ahí vamos cerrando.
1: O sea, yo, yo
2: puedo comentar, o sea, por el lado de lo que hacemos en, en, con la agricultura vertical, que efectivamente ocupamos sistemas hidropónicos en donde no utilizamos el suelo y ahí lo que se, lo que se hace, digamos, es recircular eh, agua, ¿no es cierto?, con, con, con minerales y los nutrientes que necesitan las plantas. Y claro, no, nos pasa, digamos, que nos preguntan, oye, pero una planta que no crece en el suelo, eh, ¿es lo mismo...? que una planta que crece en, en agua, entonces eh, yo creo que ahí falta, me gustaría ver más investigación en torno a, a, a cuáles son la, 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 digamos, las diferencias, yo he visto, hace poco leí un. escuché de un, de, un, de un estudio que se hizo en la Universidad de Cornell, en que eh, probaron, cultivaron cale, ¿eh? cale este, este vegetal, ¿no es cierto? Un superalimento de hoja, eh, que lo cultivaron en el suelo, agricultura Aire, aire, aire libre en, en un invernadero, ¿no cierto? Eh, con hidroponía y en la agricultura vertical, y comparan los contenidos nutritivos que tenían las plantas, la hoja, digamos, al, 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 al final. Y, y claro, en, en los, no sé si eran 6 o 8 eh, nutrientes que encita el cuerpo, todo dado, digamos, un nivel más alto con la agricultura vertical, ¿eh? la planta es más pequeña, ¿no es cierto?, que el campo hay una, hay una intensidad de luz más baja, pero el contenido de estos nutrientes en ese caso, digamos, era, era, era súper. Entonces yo no, no, no creo que haya una solución, digamos, que, que sea la, la, de no, la, la mejor. Eh, al final, digamos, los alimentos, yo creo que la, esta nueva generación de, de, de consumidores busca mucho el contenido nutritivo, y el contenido nutritivo viene, digamos, con lo que viene de la planta, pero también... Eh, ¿qué es lo que le va quedando a la planta que yo me como? ¿Ah? Porque si es que esa planta fue cosechada y pasó una semana, dos semanas, hasta que llega a, a mi plato, probablemente buena parte de sus nutrientes se, se fueron. Entonces creo que eh, hay un tema ahí que también que la agricultura urbana puede aportar bastante a, 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 a por lo menos una mejor eh, conservación de los nutrientes de la planta todavía.
0: Muchísimas gracias. Vamos cerrando ya, ¿alguna palabra al cierre? Está. Oh, ya, Miguel,
3: Miguel.
1: Agricultura del futuro Agricultura biodiversa Agricultura local Agricultura respetuosa a la naturaleza Agricultura Que se basa en los recursos locales Agricultura que es resiliente al cambio climático Agricultura Que es la base de los sistemas alimentarios locales
0: Qué mejor cierre, ¿no? Sí, imagino.
3: Muchísimas me, gracias. Y me gustaría agregar a, a esa sabiduría de Miguel, ¿no es cierto? Apoyemos a la gente joven, apoyemos... Hay mucha eh, eh, gente haciendo cosas fabulosas en el sur de Chile, no sé, pienso en el manzano, en, en una cantidad de jóvenes hoy día reproduciendo semillas y compartiendo. Y le eh, compré y, y salía en el, en, el, eh, en el envase de la semilla y decía, si usted comprométase al abrir esta semilla, de compartirla con todos. O sea, el compromiso para que usted pueda comprar esto, que la tenga que compartir. Y que es lo opuesto, ¿no es cierto? Libre de certificados, libre de límites y, libre, y lleno de solidaridad. Y yo creo que hoy día estamos llamados con estas mega crisis que se superponen a, a repensar este mundo. Apoyemos todas las eh, organizaciones que están tratando de hacerlo bien, Apoyemos a los jóvenes, apoyemos los, los, en esta educación agroecológica, compremos a los productores locales, hagamos el esfuerzo de, de, en vez de ir al supermercado, buscar quién cerca nuestro está produciendo, apoyemos, ¿no es cierto?, los productores de miel, los productores de hortaliza, las personas que están cerca nuestro, conozcamos nuestro territorio, conozcamos la naturaleza y, y conozcamos a las personas que están produciendo y así, bueno, eso sería mi, mi, mis ganas y de, de que miremos este mundo de forma sistémica. Yo creo que ese llamado debe ser todas las mañanas despertar y decir qué hay en mi mundo y cómo lo puedo mejorar como sistema de vida. Va a ser más feliz finalmente. Todos, incluyendo a toda la gente que está viviendo muy mal. Y yo creo que, perdón eh, que me alargue un segundo, pero creo que tenemos que pensar en la gente que no tiene opción de saber si su alimento es bueno, nutritivo, todo. Solo tiene la opción de comprar alimentos para sobrevivir. Entonces que, creo que aquí eh, ir, ir igualando las oportunidades para todos en nuestro país es fundamental. Cristian Sjogren,
0: Marie Müller y Miguel Altieri. Muchísimas gracias a los tres por haber participado de este conversatorio, realmente muy inspiradores, creo que los mensajes quedan claros, esperemos que lleguen a la mayor cantidad de personas posible, Eh, y para eso les comento también que este conversatorio queda arriba en el YouTube de Chile California Council y también en el de Ladera Sur. Muchísimas gracias a los tres por haber participado hoy día. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Muchas gracias
2: por la invitación.
0: Gracias a ustedes. Y bueno, las personas que nos están viendo y escuchando, como les comentaba, esto queda ya arriba en YouTube. Y nos volvemos a encontrar en un próximo conversatorio digital de Chile-California Council y Ladera Sur. Y después, ¿qué? Construyendo un planeta resiliente. Que estén todos muy bien. Muchísimas gracias. Chao. No te pierdas el próximo episodio de ¿Y después qué? Construyendo un planeta resiliente. Un podcast de Ladera Sur y Chile-California Council en el que seguiremos intercambiando aprendizajes de Chile y California mellizos transhemisféricos.